0: 欢迎收听迪哥讲干话，我是安迪哥。大家今天过得好吗？首先感谢大家有收听我第一集的朋友。大家不知道有没有这样的经验，就是从其他录音或者别人，嗯，可能传讯息。我个人是很不喜欢用这个传这个录音讯息的人，因为有时候听起来那个声音就跟自己非常的不像。所以我第一集自己回听的时候，这全身不对劲，对，就觉得，嗯，原来我自己的声音是这样吗？那由于第一集是我首先要练习的一个形态，所以非常的不自在。其实我是写稿之后才开始练，那跟我的频道名称“这个迪哥讲干话”的干话风格实在差太多，所以第二集我要开始试着用其他的方法，可能认识我的朋友会觉得比较贴近我的个性一点点。那由于第一集是我很认真的在看一部影集，然后透过里头有命理相关的知识，还要整理一些内容，就是在干化之余，还是要给大家一些养分。那这一集嘞，就是我要来教大家在风水上如何找自己的财位。那钱大家都爱嘛，对不对？这个鸟为财死，人为死亡。哎、欸，不对，是不是讲反？呃，人为财死，鸟为食亡，其实不对。我第一个就是故意要讲的，因为我昨天去看了一个《The Menu》，我认真觉得台湾的电影名称取起来都非常的有创意。它叫《五星响宴》，就是我们这个“响宴”的宴，但是它是“梦宴”的宴嘛。对，那我会再找一集来讲一讲，或许来讲一下吧。对，就是这一部电影里头的一些呈现手法。那可能可以呼应到我们八字里头、啊、跟我们的品位有关系的，或者是所谓的有口福的，我们叫做食神，就是数字的食，然后神明的神，其中有一个叫做食神跟伤官的部分。那今天的话，我也会透过这个八字逻辑，先让大家了解自己的命主是什么样的五行，才去找到自己的财星是哪个五行之后，去找到对应的方位。那相信大家听到这一集的时候，我应该已经在 Instagram 上发了几个教学文。它第一个会是教大家是什么是三角蟾蜍，它为什么可以招财。那接下来的话就是根据蟾蜍的不同颜色，就是九吉。我现在跟纳奇有合作，就是纳奇负责拍美美的九吉跟开团，那我就是教大家如何去找到这个财位，因为财位会因人而异。这个部分的话，会分成几个层面。我们先来聊聊，我们呃，就是在东方神秘学里头的一个哲学观，叫做天人地，我们叫做三才，才能的才。那这个天人地呢，其实天就代表了时间，地就代表了空间，而人就是我们常听到的占星盘也好，或者紫微斗数盘或八字盘也好。所以，当你人在不同的时空环境之下。它会有不同的灵动，也就是我们在所谓的批流年，或者是在看一些局势的变迁，而会有所不同。那它会根据以八字来讲的话，就是五行之间的相生相克。这个相生相克是对于有帮助的呢。那就像我们在去高速公路上的时候，就一路顺畅，通行无阻，一样的路程你可以很快到。但是当里头本身五行是相克的时候，你就会有所阻力。我们通常会觉得是相生最好，但是有的时候就是我们讲讲说这个这叫什么？欲不琢不成器，对，人不贬就不会乖，所以有的时候一路顺遂的情况下，我们会觉得不好，对我们需要适度的去调整。例如说我们的七杀或正官，你要有所克制，而一直都是对你有益的时候，这个可能就不是顶好的情况。所以有的时候会在建议说，哎、欸，在有一些有挫折的时候，就是像我们上一集有看到这个《First First Look》里头的男主角，他是开飞机的嘛。那他最后讲的一句，我觉得也蛮有人生的哲理，那就是飞机要逆风才飞得起来啊。为了这件事情，其实我以前不知道，所以我去稍微 Google 了一下，因为有的时候逆风第一个来讲的时候，它的稳定性才会比较高。那我们仔细想一想，很多成功人士。通常都是被逼到不行之后，他们才创出一番天地。所以很多八字格局非常匀称的人，他比较没有被冲击的情况下，他的一生会比较平顺。但是要成就大格局的人，往往都是需要有一些挫折。我们讲的逆境贵人，那这个以后我们可以再用电影的模式再来跟大家聊。有的时候，当你的时间轴放的比较长的时候，你会回想以前很讨厌的人。你仔细想想，像我的英文没有到很好，但是还 OK。那那个时候就要感谢我的班导师，对，因为班导师很凶，以前还可以扁人的时候，我很怕被他扁，所以我的英文就还 OK。对，那这样子的话，其实当初很讨厌的老师，例如说你大学，你看要求最多的老师，通常你事后进到社会之后，你才会发现，诶、欸。你在这个科目上可能会是学到最好的部分。好的，那前言讲完之后，大家在听这一集的时候，可以点进我的 Instagram 里头去看我的发文。那、啊、我们讲到了刚才讲到的天人地，也就是说，我每次在 Instagram， 例如说像今天我录音的时间是十二月十号的凌晨。那为什么凌晨录呢？是因为我家这附近垃圾车很多。对，那个录一录，下午录一录之后就诶。欸呃，左转弯，左转弯，小心左转弯。然后等收了车，时间过了之后，或者是货车送货结束之后，我要开始录，就隔壁又开始装潢。所以在晚上的时候，会是收音比较清楚的情况。那这件事情就在于说，为什么我要用这个例子来讲呢？就是当你时间点不一样的时候，你就会适合做某些事情。现在录录音时间是12月10号，也就是我们已经到了壬子月。那任子月的时候，这个节气过来的时候，你就会发现我在 In s e a g u i d 有说，哦，紫白飞星的吉利方位，紫白飞星它是随着时间而在变动的部分。所以我在跟我的命理客户在帮他布局风水的时候，我都会说：哎、欸，你不需要根据每个这样每个月这样变，因为这样子你的财位置变，你会很难掌握。所以我们通常都会是以二十年或者是一年的流年来做一些化煞、跟补财运或者是补贵人的方式。所以我们不需要迷信到每个月的流月，我们都照着吉利方位去布置风水。但是我们可以做的就是，例如说像这一个月，我们的偏财方是在正北方，而目前大家是正在看世界上呃世界杯足球赛的时候，所以根据奇门遁甲的一些方法，或者是以财方的时候，你可以出门的时候从你所在的公司或者是住家，你就先往北方走，走个15分钟之后去进便利商店买个水，喝完之后再去买运财。那以这个逻辑来讲的时候，就是包含了每个人的命，这个是只有时间的点，所以这我们在第一个找的时候，我们可以根据风水布局，你可以先找到今年流年的正财或偏财方在哪里来做空间的布局，因为非常现实的，大家在嗯，尤其是台北居大不易，或者是全市置业居可能都不太容易，你要买自己一个家都是贷款个二十到三十年。所以我在看风水都会跟我熟的客户讲说，哎，你如果在买之前你就先找我，那这个叫做未雨绸缪。那买下去之后嘞，那再开始去调整布局，那我能做的就有限，可能最后不外乎是水晶灯啦、放鸠吉啦，或者是山海镇啦等等门帘的方法去做一个化解。那那个就叫做亡羊补牢。但是由于真的是。居住大不易啦，我们只能够两其相害取其轻。为什么会要录这一集？就是因为 Instagram 的版面有限，比较没有办法像这样子用解释的方法跟大家讲清楚。所以，当你现在目前看到家里的财位可能会是厕所啦，或者是其他没有办法布局方位的时候，你也不要太担心，因为我会觉得一命二运三风水，人的命跟运，命是先天下来，就像有点像打麻将。对你排下发下来的时候，其实像利古利古新年才能、那、够、個、等到旧历年之前，我再来录一集。就是我们其实，例如说西方的扑克牌，或者是东方的麻将，其实它都蕴含了东西方各种不同文化的情况。那以东方文化来讲的时候，这个刘德华演的那部电影，他自己起手牌很差的时候，其实他还是有赢的机会。但是有打过扑克牌的人，你就知道，其实你的牌。好坏大小就会决定你赢跟输，所以跟东西方文化不太一样。东西呃西方文化它就讲求的是，呃，要非常的英雄主义。当你够强的时候。大家就会很佩服你这种英雄主义，像美国的这个英超级英雄片啊。但是我们如果回到以东方的麻将来讲，其实你的牌很偏，但是你可以凑成一个眼睛或凑成一个搭子的时候，你一样是打得很好。所以在背后的文化底蕴就是会在于一个讲求跟和谐的部分。好，那我会用打牌这件事情来形容的时候，就是如果你现有居住的空间没有办法。根据我接下来要教的一些方法，找到财位也不用太担心，因为命跟运是掌握在自己手里的。只要你够努力，我会觉得命。这我们讲说这个三分天注定嘛，七分靠打拼。但是我会觉得说，其实以命运身为一个命理师，他可能你的命跟运的走势占了七成，那你后面风水的比例，或许好的风水可以帮你加百分之三十，但是前提它是一个触媒。你本身要够努力，你在自己对的运势上来讲的时候，我们常会有一句话说：当运势来了，这个猪站在风口也会飞。那也就是说，我们要掌握我们的运势，把自己放到好的地方。那这个是已经是我们在讲说天人地，就是人这个部分，每个人有每个人的命格走势不一样。那今天我会先教大家最简单的几个方法，就是根据我的发文里头会有一个十二生肖它的本命财库房。那这个我们来讲三角蟾蜍的部分好了，我就用贴近生活一点好了。其实三角蟾蜍就有点像是我们讲的神奇宝贝、宝可梦，对，这个大家到底是讲神奇宝贝、宝贝还是宝可梦？对，因为以前神奇宝贝是台湾这边取的名字啦，对，那後,后来就是说，诶，要尊重这个原本的发音，所以就叫 Pokemon， 就宝可梦。对，像我以前我这个哥年纪有点大了，以前看小叮当的年代，那后来是有版权之后，他说不行，他要叫哆啦 A 梦。对，然后以前大雄，然后后来要变什么野比泰是不是？对，就是名称不一样。所以其实以貔貅这个来讲，它就是道教呃的神兽，就我们常讲的就是吕洞宾。以前以前你们不知道有没有经历过大家乐的年代，就是在北海岸的十八王宫。吕东兵就是其中的供奉的一个神仙，那他的弟子叫做刘海，就是因为有一只神兽小坏坏，然后他就去贬他，然后把他腿贬掉一只，所以这只蟾蜍只有三只脚。他想要腿都被贬掉一只了之后，然后就被他收服，说好我认错了。所以他后来就练出了可以这个把钱咬进来，然后劫富济贫之类的，然后再把钱送给穷人，对，均衡贫富差异。所以你不觉得这个过程很像宝可梦吗？那为什么会用宝可梦来形容呢？因为我是没有太了解宝可梦的世界，但我知道，例如说什么杰尼龟、小火龙，它们本身来讲就是有一个属性攻击的效应。例如说杰尼龟一定是吐水枪嘛，那这个小火龙当然是喷火，所以它就会对应到我们本身五行里头的相生相克的部分。对，当你的杰尼龟水力够强的时候，它就可以灭火，也就是对应到我们在。八字里头的水克火，那五行这个英文叫做 Fire Element， 它有别于美呃，就是西方呃占星学上的火土风水，这个未来以后专门再开一集来跟大家介绍。那今天主要来讲的时候，就会讲十二生肖，十二生肖它对应到我们的十二地支，它一样可以对应到五行。所以，我们先了解了五行，它跟后天八卦位的部分，就请大家去点我 Instagram 的图片看，找到自己生肖之后，我会告诉你说，如果你要放任何招财的东西，或者是一些属性能够相辅相成的，例如说水会生木，木会生火，火会生土，土会生金，金会生水，这个叫做相生的过程。所以在这个相山过程的时候，我们的八个方位，例如说大家吃到这个这个锅贴水饺，就会讲到这个八方云集。所以我们会把三百六十度的时候除以八个方位，它会对应到我们八卦的卦象。所以每一个八卦的卦象，它也会有对应到五行的部分。所以我们我们会希望说，在这个方位放的颜色对应的五行，不要跟方向的五行有相克的过程。那也就是我发这篇文，就是不同方位为什么会有不同生肖的对应？不同方位会有不同颜色的由来。那我们现在讲到了，就是根据这个人的命格，前面也提到了，根据时间点，对，因为当你时间点在变动的时候，它的财方也会有所不同。例如说，我们现在是二零二二年的十二月，这个即将要到了呃二零二三，然后今年过年也比较早，二十一号就除夕。所以，当我们转换到下一个癸卯年的时候，癸卯年它就会有另外一个的紫白飞星的方位。所以，到时候在过年之后，我再发这个文，大家可以在大过年扫除的时候，可以根据这个部分来布局。那这个是根据时间点。那我们再来讲的时候，就是根据空间。空间的话，就要讲到另外一个逻辑，就是叫做我们定太极点。定太极点会根据，例如说你的书桌方向。那或者是你这一个整体房间的正中央，你在这边定下来之后，你才能够区隔出八个方位，那也会根据你开门的坐向而决定不同的财位房这个部分的话，就是我们所谓的暗财位，也就是所谓的宅财位。这也是为什么我我的风水客户就会必须我必须要到现场，因为我们的度数的时候，一个方方位是45度，但是在找的时候，如果以奇门遁甲，我们要找出是最漂亮的15度，所以以15度来讲的话，那就是24分之一，那是需要非常精准的校正，才能够找出最好的方位。但是对于大家来讲，如果对于这个风水的需求没有到那么高的时候，你都可以透过我的 Instagram 发文，先找到你哪一个方位，因为你可能有几个方法，就是我们刚才讲到时间的财位，你可能是厕所，或者是你十二生肖的本命财库位是厨房，那我在发文就三角蟾蜍的时候，厨厕所跟厨房是不能放的，或者是你有压粮的这些。部分或者其他有不尊敬的地方也不能放神兽的，那你就先不考虑。那最好的方法是大家都知道所谓的明财位，那明财位就是以开门进来斜对角的45度。但是这个明财位有可能它会不成立，例如说典型的就是背后是靠窗的，它是透光出去的，这个就叫做明财位无靠。也就是说，我们光透过去，钱财就会从那边流失。风水上的解决方法就会是在这样子的落地窗的部分，可能加一个像罗马帘的部分，长期在那个空间的呃窗帘就把它拉下来，尽量不要让它透光，呃，建立一个有靠的情况。那如果明财位是没有办法成立的情况下的话，那你再来参考是我们刚才讲的宅财位，或者是呃先天的财库方位。那当然，以后会陆陆续续再教大家一些方法，例如说以紫微斗数北派的做法，我们都会根据你想要求的是，呃，假设是官禄宫，就是对你工作有帮助的的方位，然后划入到哪一个方向的时候，我们可以在那边进行布局。那奇门遁甲的话，又是也可以也可以用本命盘的方法来帮你做布局，例如说在哪一个位置放上一个水晶做的东西，或者是放一个马上，也就是这个马到成功的方向。那这个会是属于一个比较细部的呃风水操作。但是我觉得大家如果现在我，因为由于我跟纳奇我们刚才讲过有合作这个活动，所以大家听到这一集之后，或许会有很多的疑问。也就是我为什么要录这一集，因为已经不知不觉已经聊了十七分钟，这些东西真的是很难用文字在音色滚上面跟大家分享。所以听到这一集之后，如果大家还有想要听听看其他什么跟财库有关的东西，或许都可以在就 Apple Podcast 吧，因为我不是我不是苹果仔，所以目前还在了解苹果就是 Podcast 这边的留言要怎么怎么去看。所以，如果到时候有一些疑问，大家在上面提出来，或者是有想要听哪些电影，也都可以在上面留言，或者是 Instagram 的私讯也是 OK 的。只不过有的时候讯息会比较多，尤其是可能新朋友不是认识的，那如果没有看到，或者是比较晚回，也请大家多多包涵。那我们在讲到这个部分的时候，刚才已经讲到了，根据十二生肖，我个人啦会觉得生肖它是有一定的参考值。但是，只有看生肖的话，就像只看太阳星座一样，所以它是不够立体，它是比较偏颇的。例如说，呃，我是属马，假设明年癸卯年，马的运势超强、超屌、超超赚钱，然后桃花又很好。我都举例啦，我是很希望是这样啦，对。但是你在回想这样子的情况下的时候，你会不会跟你同班同学，只要他没有重考，你们都是同一届的，就大家都一样那么求吗？那是不太可能的嘛？但是如果说我们先以十二生肖，十二生肖的部分你再加上星座，它的面相就开始立体了。就是以十二十二精位的时候，它就代表是一百四十四种组合了。对，那你用这个东西，你就会更明确，然后就更细分。例如说，我现在假设问一个朋友，哎、欸，你喜欢什么样的女生？对他喜欢高的、瘦的。我、哎、用二维想法哈，那你高的比例平均值，我们抓一六五好了。那以上叫做高。以下叫做不高，对，然后接下来你喜欢胖跟瘦的，那胖跟瘦的，嗯，那这个又更主观喽，对，然后再接下来，哎，头发长的、短的，对，然后喜不喜欢吃美食的，喜不喜欢熬豆咖的，那你这样在加加加的时候，它就是二的多次方之后，它就会越来越明确。所以不论是占星学、紫微斗数或者是八字，它都是一门分类学，它的分类的基础可能是十进位或者是十二进位。那透过这样子让人生越来越立体的时候，我们就很好分类出一个部分。那讲出来今天这个东西，因为我也不要跟大家讲那么多，免得我懂得也不多，以后一次讲完节目就不用录了。所以以后再多开几集跟大家聊。那在你们看听到这一集的时候，我应该又会发表一个部分，就是大家可以去在网络上，我在到时候现实动态会发一个免费的命盘连结。所以大家先去找出自己的命盘是属于五行的哪一个。假设你去排盘出来，你就看到你的日主，你就看到上面写着辛有。那你看到辛的时候，代表根根辛它是属于金。那单数为阳，双数为阴。那你这个辛就叫阴金，对，就是阴金，不是你想的那个阴金，就是有阳金有阴金。然后有阳土有阴土，所以你在属性上的时候，你就可以把你自己的命主，大家以后再聊说啊，你是什么五行，就有点像大家在讲说你是什么星座。那这一个五行，它就会有所推演。那这一集是教大家在如何找财位，大家可以先记得我们会定太极点，就像我们在看风水的时候，你的日柱的五行就会决定你所有另外七个字。因为八字就是四个天干跟四个地支，它们中间的相生相克之后，例如说我们我克者为财，举例来讲，我们刚才以金来说好了，就是以金来讲的时候，金会克什么？会克木，所以当你碰到天干乙的时候，那就是属于金命主的偏才；然后如果碰到甲木的话，就是正财。所以我们现在在呃要放呃这个三角蟾蜍纠集也好，或者是呃聚宝盆也好，你可以先找出你自己的五行是哪一个五行之后，那你去找到相克的。那我相信大家听到这边已经开始补煞煞了，对，那没关系，因为我发文的时候，你只要讲找到，假设你是甲乙木命主的，你就看到甲乙日主，我都帮你写好了，对，你的呃财财星是哪一个五行？那它是代表什么颜色，然后又是代表哪个方位？所以大家只需要先找到自己命主，再去对照之后，你就可以知道说，哦，好，那我现在的纠集我要放在哪个方位，或者是还没有购买的朋友，你就可以去说我要买什么颜色。对，那再来更深一点的部分，就是我们要讲到喜用神啦。就因为你什么叫做喜用神呢？我们的八字里头的话，就会有不同的五行在里头。通常有很多、嗯、门派有蛮多的啦，这个取取喜用神就不是比较麻烦的一个部分。那通常就是会对你有帮助，有助于你命格五行平衡的那一个五行，通常就会是你的喜用神。对，那今天我想想还有没有漏讲什么东西，就是最后再来帮自己工商一下，因为为了配合。呃，那奇的开团，因为每一次他反正开团之后，只要跟命理相关，就交给我来帮大家解答。所以大家如果跟那奇有购买呃纠集有疑问的话，都可以听完这一集之后还有疑问，你还是可以来询问我。但务必请听完这一集。为什么我会想要来录 podcast？ 就像我们在讲的逆境贵人好了，因为我很懒得一直讲，所以也很懒得一直回复，那我就直接录一集。这个 podcast 就是这个，等于是第二集。因为我我再回来闲聊一下，我会觉得说，其实科技已经改变了我们人生相处的维度。那不知道我的听众会是什么样的年龄层？那我是接触新知识是我是 open minded 很愿意接受的。那仔细想想看，以前假设我要看 NBA， 在早上转播的时候，我一定要在那个时间看。所以在以前科技不像现在这么发达的时候，其实我们被时间掌控的是非常的严重，对。但是我们现在的情况是，你只要加入了 NBA 的这个串流服务，我只要有空的时候，我就可以点开 NBA 来看。所以，由于科技的进步，我们开始渐渐脱离了时间的这一个维度，因为我们现在是在三维的世界，四维我们是看不到的。那以前的时候，可能看到龙翔电影台要这个弄这个《九品芝麻官》，我就是以前的，我们还是看报纸哦、喔。对，那个报纸上面有今日、未来电影台、龙翔电影台的节目表，所以我一定要在那个时间几出时间，我才能看到我想看的电影或者是漫画。哎、欸，不是，漫画是平面，是卡通。那现在的时候，因为科技的关系，我也可以录了这个 podcast。大家想在通勤的时候看，或者是有人可能不认识我，他就搜寻哦，命理风水财位，他就找到我这一集。所以现在的科技已经开始，我们渐渐脱离了时间的维度，也就代表我们渐渐在升等了。对，那也这是为什么我会开始要录 podcast 的关原因。那今天这一集真的是应该比第一集好很多啦，也比较像我一点点。那为什么会是这样呢？因为毕竟这是我的本业，你要我讲命理跟风水相关的，我大概随时可以侃侃而谈。而且录完这一集之后，想要找我看风水的，可以先听听看。那了解我自己做风水的概念之后，有需要再来找我算。那最后我再讲说，如果因为我还有叫一集，应该下一集我会来介绍五帝钱。那五帝前的话，我看有没有办法找到一个这个什么相对应的，对的影集也好，或电影也来也好，再来跟大家分享。最近是有在 Netflix 看到一个叫什么《月深沧海》哦。那《月深沧海》其实是在南派紫薇斗数里头的一个特定格局。我本来想说追完那部剧再来跟大家分享，就一点开三四十集，我没空了，对，所以可能就慢慢来。反正，说不定接下来我比较有空的时候，还可以再多看几一些影集来跟大家分享。所以五 D 前的部分，我会透过五 D 前的这一集跟大家分享。我平常在写，嗯，每日开运穿搭，因为它其实是相同的逻辑。为什么今天我要穿绿色？为什么要搭配红色？然后点缀色为什么会是黑色？那这个东西都会跟五行的相生相克有关。那我有呃，就是用了一个方法，就是借由透过纠集，就是三角蟾蜍它嘴巴咬的钱，它的是哪一个地号的钱？因为五地它有会对应了五行，所以在用空间跟时间流月或流年的天干，它中间的相生相克关系来补财。那如果在这一个期间，我会我知道这个我我自己是一个很懒的人啦，所以我相信应该跟我一样懒的人也不少，所以我有准备了一批限期的呃沐浴包加上五 D 钱的组合。那如果有跟那奇购买究极的，因为这次的分呃数量非常的少，像非常大的那个五 D 钱又非常的贵，我也没有买很多，除了我自己用以外，其他会有八组。可以跟大家分享，所以大家只需要在点击，到时候会开一个卖场。那最大的究极，它可以对应应该究极五十吧，或者是究极千贯。我到时候也会在上面写。那大家以后就会可以透过这一个不同流月的变换或流年的变换，看你是想要招财，或者是招贵人，或者是招桃花，它都有对应的五帝钱可以要。所以接下来这一批数量有限的沐浴包加五 D 前套组会有大中小尺寸，就看你是买哪一个纠集，你就可以是如果有需要的话，可以购买我这个部分。那购买除了就开运沐浴包之外，我还会赠送我刚才讲的内容，大部分内容的一个整理版，其中包含了。究极要放哪一个位置，哪些位置不能放？那根据你的生肖，或者是根据你的命主五行，你应该选择什么颜色，以及放哪个方位？最后的话，会有赠送明年一整年，你在哪一段期间，你应该，如果你要求财的时候，毕竟究极嘛，招财，所以我们都会以先以求财的角度来讲，会摇哪一个五帝钱。我都帮大家写好，那这个部分的话，等于是有购买的朋友才会赠送。这个部分我在 Instagram 上面是不会发的。那也谢谢大家的支持哦。对了，都一直忘记讲，因为我是想说我在发文上面已经有讲了三角蟾蜍就是鸠集的一些典故跟禁忌，大家就要注意说你的鸠集是有没有含的，含什么含钱？对，有含没含放的位置不一样。如果你的纠集是没有咬钱的时候，它是属于把钱咬进来，所以你就是要对着门口，代表把外面的这个八方五路财全部把它吃进来。但是如果你是有咬钱的时候的话，那你就要朝着房门里头，因为有咬钱的代表它是在吐钱。对，这个就是方位的角度，大家要注意一下。那我刚才讲的东西 ，PDF 跟我 Instagram 发文上面也都有。好的。这个今天花了一点点时间看了，已经三十分钟了。对，那祝大家都能够赚到钱。对，这个人为这个踩死鸟为死亡。对，但这个 the menu 那个先爆个小雷好了，就是人为死亡，为了吃东西吃到死掉。所以今天灵感一来想出这一句，好像也还不错。那今天的分享就跟大家分享到这里。那祝大家都是能够赚大钱、发大财、再提拔本哥，请我吃饭、喝酒或找我算命。好的，这一集应该比较有干话的感觉了吧？谢谢大家，真的有喝在路有差。OK， 大家拜拜。